1: Bonjour à toutes et à tous bienvenue au podcast La Sueur. Salut Rust. Salut Guillaume, ça va Ça va pas du tout parce que Tony Ferguson affronte Lee Jing Yang. Pour moi, oui. c'est terrible et là, il va y avoir un vrai débat parce que pour Rusty, oui. c'est un bon combat. Vous l'attendiez. Enfin, enfin, de la divergence dans le podcast La Sueur. Big Rusty, générique Et puis les hostilités juste après. Swear Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Faites tes paris sur la numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. Donc voilà, Tony Ferguson en come event even de l'UFC 279 affronte Lee Jingliang. Vous allez dire, mais disons Guillaume, Jingliang il est en welterweight Un peu mon de Et du coup, Tony Ferguson, il monte, il <rire> revient. En C one man shot. <rire> <rire> il revient dans la catégorie où il avait remporté The Ultimate Fighter. Moi, ça m'inquiète, pourquoi Parce que vous vous souvenez le podcast qu'on avait fait avec Big Ghosty, on était en mode, bon, il reste 3 semaines avant l'UFC 279. La carte est pas pourquoi Parce que l'UFC sait très bien qu'avec ramzad contre Nediaz, ils vont avoir un gros succès en pay-per-view. Même si Dana White a annoncé qu'elle allait avoir d'autres combats, il n'y aura vraisemblablement pas de star. Bah voilà, qui est-ce qui va sortir le bleu de chauve pour... Selon toute vraisemblance, euh, prendre beaucoup de risques, c'est Tony Ferguson. Et moi, je pense que quand on est dans une sur une série de 4 défaites consécutives, c'est pas la meilleure chose à faire d'être face à un Li Jingliang qui n'est pas seulement, parce que je pense que vous le reconnaissez surtout comme étant le gars qui a perdu contre Ramzat Chibanev mais qui est quand même un gars qui est extrêmement dangereux, provenait son dernier KO, mis avec un mec qui est extrêmement bon striker également. C'est pour ça que moi, ça m'inquiète. Tu gagnes pas beaucoup en affrontant Li mais tu risques beaucoup.
0: Oui, parce qu'en en fait, c'est vrai que je, je crois que j'avais dit dans un des, dans des podcasts précédents que ce qui est bien avec Li Jingliang, c'est qu'il est dans le top 15, mais que ce n'est pas forcément le plus dangereux des adversaires. Je ne sais pas trop à quoi je faisais référence. En fait, je pense que ce que j'avais en tête, c'est le fait qu'il est complet mais qu'il n'est pas excellent quelque part et donc ça veut dire que dans la théorie il ne fait pas peur comme par exemple pourrait faire peur un, un Damien Maya parce que tu sais que si tu as son sol tu es baisé ou un Steven Wonderboy Thompson parce que si ça reste debout euh, c'est très très chaud et du coup j'avais un peu cette perception que Li Jingyang bon c'est pas qu'il est prenable mais c'est qu'il n'est pas aussi terrifiant que pourraient l'être d'autres membres du top 15 bah, en fait euh, quand on va voir son, son palmarès on se rappelle très vite aussi à la réalité qui est que, oui, il est connu désormais pour avoir été euh, lavé par Hamzat, mais il n'est pas rigolo du tout sinon. Et c'est vrai que ces derniers combats, bah, toutes ces victoires, ce sont des K.O. C'est-à-dire que Muslim Salikov, K.O. Santiago Pontinibio, K.O. Et ce sont des gros noms hein, dans la catégorie. Zaleski Dos Santos, gros nom. Et K.O. Et aussi. Euh, David Zawada juste avant avec un body kick. Et en fait, j'avais donc une perception qui était un petit peu, euh, je pense, je, voilà, je, je pense que j'avais, j'avais mal analysé les choses et je me souvenais de manière biaisée de Li Jingliang et de son palmarès. En fait, euh, bah même s'il n'est pas excellent, il est, enfin, disons que s'il n'est pas excellent quelque part en particulier, il est super dangereux. Je reste malgré tout, parce que voilà, comme ça, on aura en plus, on aura un débat, c'est cool. Mais je reste malgré tout quand même sur l'idée que c'est, c'est le, peut-être le moins pire combat parmi tout ce qu'il aurait pu faire, que, que va apprendre Tony Ferguson. Pour moi, un, la montée en Welterweight, c'est une bonne chose. Et en fait, là, je me place vraiment dans l'idée de, puisque Tony Ferguson a décidé de ne pas prendre sa retraite et que c'est irrévocable. Donc, personnellement, j'aurais préféré qu'il prenne sa retraite parce que j'en je, 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 peux plus de le voir prendre des dommages. Mais s'il ne doit pas s'en aller, ben, je pense que c'est une bonne chose. Et je finirai là-dessus et je te laisserai partir. Mais un, le fait de monter de catégorie ça peut putain j'ai cru que tu allais ouvrir la porte euh, un le fait de, de remonter d'une catégorie euh, et de ne pas d'en descendre parce qu'il aurait très bien pu se dire euh, allez bah, je tente de, de renouveler ma carrière je descends en fait ouais, tu vois euh... Bon, là, il monte en, 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 en welterweight, en moins de 77 kilos, alors qu'il était en moins de 71. Il a déjà combattu, il faut le savoir, en welterweight. Et euh, bah, comme tu l'as dit, euh, il a remporté le tough en welterweight, si je ne m'abuse. Donc, c'est une catégorie qu'il connaît. C'est une catégorie dans laquelle il a eu énormément de succès. En plus, c'est très bien parce qu'il n'aura donc pas à coter du poids, même s'il n'a jamais eu de problème à le faire. Ça, on sait que ça peut aussi influer sur le menton. Donc ça, plus le fait qu'il se sentira peut-être probablement mieux. En plus, il a changé de camp d'entraînement. Bon, il a été à Greg Jackson ou euh, Jackson Wink, qui est un, un camp d'entraînement qui n'est plus autant reluisant qu'il ne l'a été par le passé, mais ce sont des très bons entraîneurs et c'est un camp qui connaît le haut niveau, donc il va pouvoir le préparer euh, d'une manière intéressante. Donc, bon, il affronte pas un tueur à gage, c'est un mec qui est très dangereux quand même, mais Vu que de toute façon il faut qu'il prenne quand même quelqu'un qui est dans le top 15 ou qui est quand même un minimum connu, il peut pas prendre n'importe qui et pas non plus le premier arrivant à euh, Mais on qui est fait arrivé. quoi s'il
1: perd Big Rusty On fait quoi là s'il perd C'est ah là que ça m'inquiète. C'est qu'au moins quand t'affrontes la crème de la crème, tu perds, mais tu perds contre des gars où 99% du roster perd. Lee Jingleon, on l'a déjà vu perdre, on sait qu'il aura pas de run vers la ceinture. Et c'est là que moi ça m'embête un petit peu, tu vois. Parce que même et même si Tony Ferguson bat Lee Jingyang, tu fais quoi envie de le voir face au
0: top welterweight En fait, j'aurais presque envie, j'aurais presque envie que s'il gagne Cory le Day. Non, bah non parce qu'il voudra jamais parce que s'il monte en welterweight et qu'il gagne, bah on connaît tous Tony Ferguson, euh, il continue de mettre champ shit en Lee c'est devenu son truc son truc sur les réseaux sociaux, ça l'a toujours été. Bah s'il bat euh, Lee Young, tu peux être sûr et certain qu'il va être en mode vous m'avez tous sous-estimé. Me revoilà, c'est le renouveau. Je reviens pour exploser tout le monde. Chamshit only, Léon euh, Leon Edwards, je te prends. Bon, c'est il ne s'arrêtera jamais là s'il gagne. Même s'il gagne pas, euh, j'ai mes doutes, enfin j'ai des doutes, tu vois. Donc pour moi voilà, c'est simplement bah s'il gagne à la limite, peut-être qu'après du coup il combattra quelqu'un de très bien classé ou un gros nom. Si jamais ça se passe mal, peut-être que là, euh, bah, il appellera ça une journée, s'il si veut faire une traduction, mais... Euh Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. Dans une année donnée, plus de 70% des utilisateurs de LinkedIn ne visent même pas d'autres sites de travail. Donc, regardez dans le bon endroit. Avec LinkedIn, vous pouvez hériter des professionnels comme like un professionnel. Poste votre job gratuit sur linkedincom achieve today. Mais oui, s'il gagne là, c'est sûr qu'il qu fera au moins un combat de plus contre un gros nom très dangereux. Et là, on va flipper comme jamais encore une fois. Quoi. Okay. Ou alors, il peut nous surprendre. hein. Imagine, il gagne de manière ultra spectaculaire, tu sais.
1: Why not Why not Mais enfin, en fait, en haut, moi, j'ai vraiment très peur avec ce combat-là parce que je, pour moi, il y a de grandes chances que Tony Ferguson perd. Et s'il perd, qu'est-ce qu'on fait Parce qu'on sera dans cette situation où tu te dis, bah, même face aux noms qui ne sont pas justement ces membres du top 5, Tony Ferguson perd. Là, en plus, s'il redescend ensuite parce que ça sera mal passé, bah, tu te dis, tu le mets contre qui est en lightweight C'est est vraiment ça, moi, qui me fait un petit peu flipper. Et puis, pour Lee Jinglong, je trouve pas non plus, tu vois, que ça lui apporte beaucoup de choses s'il s'impose contre Tony Ferguson. Parce qu'on est dans une situation où, si Lee Jingland bat Tony Ferguson par KO, il y aura pas à ce côté, il a battu Tony Ferguson ou wow. waouh. Ce sera plus, bah, effectivement, là, il est grand temps que ça s'arrête pour Tony Ferguson. Tu vois, un peu à la manière de ce qui s'est passé pour. Euh Yann Blakovic, quand il a battu le Crocold, ça ne l'a pas du tout propulsé. C'est ensuite, quand il a réussi à battre Corey Anderson, que là, on s'est dit « bon, bah ok, ce mec mérite le title shot », mais quand il a battu le Crocodile, qui était déjà dans une spirale un petit peu négative chez les middleweight, c'était plus « effectivement, le Crocodile n'a pas de menton » que wow, « waouh, sacrée performance de
0: Yann bah C'est sûr. C'est sûr que si jamais, quelle que soit la manière dont il bat Tony Ferguson, et surtout si c'est de manière super convaincante, c'est sûr que tous les commentateurs seront en mode oui, mais ça a déjà été fait dans les trois derniers combats. Enfin, même si ce n'est pas vrai pour Chandler, parce qu'il faisait, il faisait très bonne figure euh, Tony Ferguson, mais que ce soit euh, contre Charles Oliveira, que ce soit contre euh, Benil Dariush, bah c'est vrai qu'il s'est fait dominer vraiment de la tête et des épaules, donc ce ne sera pas quelque chose de nouveau. Si un il se fait dominer ou deux il se prend un chaos monstrueux à la limite, c'est s'il se fait soumettre que là les gens seront en mode d'accord, maintenant il n'y a vraiment plus aucun échappatoire quoi. Mais pour les Jingliang c'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça. C'est quand même pas mal pour lui, je trouve, parce que s'il gagne de manière convaincante, même s'il si, euh, sera pas propulsé, il sera quand même plus mis en lumière que s'il avait affronté n'importe qui d'autre à sa portée, entre guillemets, en termes médiatiques. Donc, même s'il ne sera pas propulsé, comme, si, comme il aurait été propulsé s'il avait battu Hamzat, par exemple, il a quand même pas mal à y gagner parce que bah, voilà, les gens s'intéressent à Tony Ferguson, la fight week, toutes les vannes vont être là, tous les supporters vont, en mettre, vont être en mode « Allez, une dernière, Tony, tous avec toi !» Donc, il bénéficie quand même d'un certain push de la part des fans, même si ce n'est pas pour lui. quoi. Et puis surtout... Franchement, une
1: fight week avec Tony Ferguson et Nate Diaz qui sont dans la même catégorie, à savoir chez les welterweight. Ouais. Bon, on ne sait pas ce qui peut se passer à l'avenir. On sait pas ce qui peut se passer ah. à l'avenir.
0: Pas oh, bon. oh, you're a good man, Dusty.
1: Mais, mais bref, ah. moi, ça m'intéresserait de voir ce combat-là. Mais et sportivement, comment toi tu vois des chemins de victoire potentiels pour Tony
0: Ferguson bah en, soi, euh, en soi, il, ça il, il peut largement, enfin pas largement, ça dépendra de son état de forme, mais il a largement les armes pour gagner Tony Ferguson. C'est-à-dire que s'il arrive fort physiquement et que son camp d'entraînement qui a été fait du coup, chez Jackson Wink l'a vraiment remis, qu'il arrive affûté comme jamais en termes de, de timing, en termes physiquement, de coup d'œil, en termes de, de rythme, bah, en soi, debout, il peut faire très mal à les Jingyang, parce que le style de Tony Ferguson, c'est vrai qu'on l'oublie, et c'est vrai qu'il voilà, a fait énormément de guerres. Mais quand il est à son top, souvenez-vous de ce qu'il a fait à Rafael Dos Santos, par exemple. C'était monstrueux ce qu'il était capable de faire. Il te met une pression qui est insoutenable, parce qu'elle est additionnée d'une imprévisibilité en termes de striking qui fait vraiment peur. Il frappe dur. Et en Welterweight, il a mis des chaos sans problème, euh, Tony Ferguson, rappelons-nous quand même. Ça dépend comment est-ce qu'il l'amène, euh, ces takedowns, si ça va au sol. Mais une fois au sol, bah, le Tony des grands jours, c'est quand même quelque chose aussi. J'ai vu des, des, sur son Instagram qu'il qui recommande... Enfin, il n'a jamais vraiment lâché euh, le, 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 les cours de jiu-jitsu avec Tense Planet, le, la, la franchise qui a été lancée par Eddie Bravo et qui, qui colle parfaitement à son style de grappling. Donc, selon qu'il arrive très en forme et très affûté, en réalité... Euh, techniquement, il a les armes pour battre Li Jingyang debout ou même au sol. Mais Li Jingyang est mine de rien en pleine bourre. Li Jingyang, euh, même s'il a 34 ans, ce qui n'est pas non plus de prime jeunesse, bah, il a montré qu'il était vraiment présent en ce moment-là tout de suite. Donc, je ne suis pas non plus pessimiste par rapport aux chances de Tony Ferguson. C'est juste que j'ai très peur qu'il qu perde et qu'il perde avec la manière s'il perd, quoi.
1: Et bah ben voilà Big Rusty Tu viens de briser nos rêves Réponse ah, Lors de l'UFC 279 Le 10 septembre prochain À Las Vegas Dans le Nevada voilà. D'ici mmh. là portez-vous bien Big shout my sweet pea My sweet protein, sweet protein. Ouais. 33% sur tous mes protéines Avec le code la sueur Puis le booster Mojito oh -oh Il est ici It's only smell Mais What a smell Bah de toute
0: façon euh, Je passe chez
1: toi Dans quelques heures là Tous les jours sur le rinté Big Rusty C'est disponible sur onai.fr See ya.